0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии зам-редактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, я уже давно перестал удивляться той предвзятости, тому безудержному потоку всяческого негатива, который клокочет на страницах западной прессы. Политическая мотивация, ангажированность большинства авторов подобных публикаций очевидна. Кстати, вовсе не обязательно, что сами они думают так же, как пишут, что верят в те обвинения, которые обрушивают наш адрес. Знаю это не понаслышке. Много общался с коллегами за рубежом. В том числе неформально, по-доброму так, за рюмкой водки, с бокалом виски. Сами они признавались, мы на службе у редакторов и медиабоссов, которые нам платят. Не хочешь потерять работу и нажить там другие неприятности, пиши, как тебе указывают. Ну, в общем, это такие солдаты информационной войны, мол, мы только выполняли приказы другое поражает как же читателям то и зрителям на западе до сих пор ну, не надоело не обрыдло любоваться этой кавычка рыбоваская что это унылой черно-белой картины жевать бесконечную жвачку из тех же самых обвинений разномостенных позорных там ярлыков которые до на нас ежедневно навешивают э, в тамошних сми Ну нет, пока вот жуют и даже глотают Но давайте поглядим что нам, чем нас порадовали очередные публикации. Владимир Путин использует предвыборную кампанию в США, чтобы укрепить свои позиции на международной политической арене, считает обозреватель немецкой девельт Юлия Смирнова. Вот она цитирует Путина, выступавшего перед иностранными инвесторами. Президент сказал, мы тоже озабочены ухудшением российско-американских отношений, но это не наш выбор, мы к этому никогда не стремились. Конец цитаты. И тут же Юлия Смирнова сразу переходит на наступление. Подобные слова прозвучали несколько странно на фоне недавней череды событий, которые как раз говорят в пользу того, что Россия сегодня делает ставки на эскалацию. Выход из ядерного соглашения, размещение ракет малой дальности «Искандер» в Калининградской области и растущий риск непосредственной военной конфронтации между двумя ядерными державами в Сирии. Так, стоп, давайте-ка разберемся. Мы вышли из соглашения по плутонию США ровно по одной причине. Не хотим сохранять обязательства перед страной, которая это соглашение, как оказалось, вообще выполнять не желает и не собирается. Они, видите, ли, решили не перерабатывать оружейный плутоний, я просто напомню тем, кто не в курсе. Не перерабатывать плутоний да, как договаривались, а закапывать его в землю. Но ведь можно и откопать в нужный момент, да? а мы весь свой утилизируем. Мы построили специальный завод по переработке, а они начали заморозили и стали, говорит, за... стали закапывать. Дальше. Искандеры мы размещаем на своей суверенной территории, на территории Российской Федерации, частью которой является Калининградская область. И не делали бы этого, как воздерживались там все 15 лет последние, если бы НАТО не приползло... Не припазла, как ее уж назвать эта организация, наверное, да? не приползла к самым нашим границам, в том числе к границам Калининградской области, с, увеличен... с увеличенными контингентами, с новой базой в Польше, на которую, кстати, перебрасываются американские ядерные авиабомбы. наконец с нацистскими учениями, под говорящим названием Анаконда, на которых как раз отрабатывались действия, операция по удушению Калининградской области и блокаде Балтийского флота. По-моему, наши действия логичны. Вот Смирнов пишет: "Заявление российского Минобороны о том, что Москва снова всерьез задумывается о размещении военных баз на Кубе и во Вьетнаме, прозвучали как новость времен холодной войны. Тот, дальше вообще шедевральная фраза, тот, кто ищет дружбы, пожалуй, ведет себя иначе". Конец цитаты. Минуточку, уважаемая коллега, а кто это в мире имеет больше 400 военных баз и все они, все, подчеркиваю, направлены на Россию и Китай теперь уже? Не сошали? Или они просто не ищут дружбы? Но если нет, тогда понятен гнев автора. Русские-то слишком узомнили о себе. Они хотят, чтобы с ними имели дело как с равными. Наглые выскочки. Ведь еще 15 лет назад Россию вообще не вспоминали. Я считаю ее третистепенной региональной державой. Да и сейчас пытаются об этом иногда поговорить. Правда, все реже. Никому не интересно ее называли. А теперь, видишь ты не позволим. Не дадим. Еще одна журналистка с русским именем и фамилией, давно, кстати, подвязавшаяся на Западе, Анна Немцова, утверждает, что в России разгорается ядерная паранойя. Народ заставляют готовиться к войне с использованием оружия массового уничтожения. Вот она сообщает, что до 40 миллионов человек приняли участие в недавних тренировках по гражданской обороне по всей стране, узнав о том, как прятаться и куда именно бежать в случае ядерной войны. Вот это Немцова пишет в издании «Электронного The Daily Beast. Я что-то о таких учениках не слышал. Может, пропустил?» «Поправьте меня, если что, барановсобакакп.ру присылайте». Не было таких учений официальных, по крайней мере, о них не объявлялось. Цитирует она и депутата Госдумы Вадима Вадима Деньгина. «Я не понимаю, — говорит Деньгин, — почему Запад не может просто оставить нас в покое и позволить нам существовать? Американцы должны понять, что их дети тоже будут искать укрытия, если они серьезно думают атаковать Россию». Ну, если вы подумаете, что цитата приведена в обосновании здравого смысла, типа, зачем американцы резут нам дайте там жить нормально, как мы хотим, то ошибаетесь. Главный смысл здесь – иллюстрации угрожающих намерений. Про то, что ваши дети тоже, так сказать, будут искать укрытие. Вон какие русские, так оказывается, с ног на голову, шиворот на выворот, в одну дуду. И ведь проходит. Марк Нексон из французской липоем поговорил с председателем правления общества мемориала Александром Черкасовым. Читаем. «Международный мемориал, культовая российская неправительственная организация по защите прав человека, была квалифицирована Москвой как иностранный агент из-за ее позиции, направленной против российской интервенции на Украине». Точка. Но здесь, что ни слова, все вранье. Или, по крайней мере, неправда, давайте скажем более, так сказать, корректнее. Ну, культовая, уж российская организация, ну, не знаю, вот спросите, так сказать, на улице 9 из 10, даже не знают, что такая организация существует. Хорошо или это плохо, не беру судить. Она защищает права человека, правда, своеобразно защищает. Но, тем не менее, назвать ее культовой я бы не стал. А вот иностранный агент получила, она, так сказать, клеймо, как они говорят, вовсе не из-за позиции, направленной против российской интервенции на Украине. Вот, так сказать, интервенции-то нет, но это тема э, других э, передач, об этом мы много уже говорили. А из-за того, что деньги она получает из-за рубежа, гранты, и на них существует, кстати, об этом ни слова, ни слога, ни точечки с запятой э, в публикации уважаемого Марка Нексона э, во французской липойне нет, абсолютно нет. Ну, вот он беседует э, с э, Черкасом, тот жалуется. Мы обязаны указывать выражение иностранный агент во всех наших публикациях. Мне надлежит также отображать его на своей визитной карточке. Тут вот, я даже не знаю, по-моему, это он приврал немножко. Немного похоже на желтую звезду евреев во время Второй мировой войны. Сейчас мы организуем в Москве выставку о писателях ГУЛАГа, где много говорится о Шаламве и Солженицыне. Рассказывает Черкасов. Ну, и вот э, такой вывод делается. Этим Черкасовым, который воспроизводится журналистам. «Режим функционирует с помощью крайне агрессивной пропаганды. Это неизбежно приводит к последствиям. Тревожит то, что она превосходит по силе пропаганду, которая велась в СССР. В наши дни телеканалы уже не довольствуются бичеванием оппозиции или украинской власти. Они воображают сценарий ядерной войны США и настраивают, что российский народ выйдет из нее победителем». Бред, по-моему, ну где кто говорит, что мы хотим ядерной войны и в ней победим. Э, трепещите вы там на Западе. Э, пропаганда, значит, пропаганду времен с пропагандой времен СССР вообще глупость какая-то. В ССР вас вообще бы не было. Э, господин Черкасов и мемориала никакого бы не было. Э, то, что мы там чем-то недовольствуемся бичеванием оппозиции или, или украинской власти, украинскую власть есть за что бичевать. В конце концов, в Европе тоже уже терпение иссякло. Мы это видели и в Берлине, когда Порошенко просто сказали «давайте выполнять», а потом выставили за дверь и стали обсуждать Сирию. Но, тем не менее, подается в таком ключе. И что ты тут поделаешь? Читают же люди, многие верят. Но это все дела сегодняшние, к этому мы привыкли. Все это у нас ужасно. Но историю России всегда была жуткой, да? «В сентябре в Воронеже зарегистрировали ребенка по имени Сталин. В Сургуте коммунистические активисты установили бюст Сталина», пишет корреспондент испанской Эльмунда Хавьер Кулас. «В России жестокие лидеры продолжают блистать», считает он. И вот в Орле возродилась другая спорная фигура, помимо Сталина. Там открыли памятник царю Ивану Грозному». Uh, ну вот, эм, описывается, что местный губернатор сравнил царя с э, нынешним российским лидером Владимиром Путиным. мол, есть мощный президент, который заставил весь мир уважать Россию. И с ним считаться, как это в свое время сделал Иван Грозный. Ну, слова, слова губернатора — это лишь слова губернатора. Бог с ними. Ну, автор комментирует. Путин никогда не приказывал отрубать головы и сажать на Таковы были любимые наказания Ивана IV. Спасибо за то, что вы, сказать, это удивительное сравнение провели и нашли различия. Но, честно говоря... Давайте-ка вернемся мы в те времена и посмотрим, что творилось на Западе Давайте посмотрим глазами современников Одна варфоломейская ночь чувствует А избиение евреев и изгнание их из Испании Господин испанский корреспондент Хавер Калас Больше миллиона, сколько было уничтожено По сравнению с этими цифрами, то, что творилось в России, было ужасно Но все же в гораздо меньших масштабах Поэтому давайте-ка сначала обратитесь, пожалуйста, на себя но Автор отмечает, что за пределами России Ивана Грозного узнает по картине Репина. На ней изображено, как он обнимает своего сына после того, как в ссоре убил его ударом а, посоха. А, но в России его уважают как одну из ключевых фигур формирования Российской империи. Ведь он боролся с татарами и шведами. И, честно говоря, победил и приросла территория нашей страны, в которой мы теперь все вместе живем. Вот так. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?